0: Olá, você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
1: Estamos de volta com Levante Sua Voz, o programa quinzenal do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
0: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo.
1: Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Gisele Mendes. Eu
0: sou a Carol Vestrup e o Levante Sua Voz já começou. contra todas as opressões. Levante a sua voz.
1: Olá, ouvintes! A gente vai começar o nosso primeiro programa de 2022, um ano com muitos desafios e com muita esperança na luta.
0: Eita, Gi, é mesmo, viu? 2022 começa com a sombra da pandemia ainda muito presente no nosso cotidiano, junto com esse cenário ainda de muita incerteza, teremos também um ano eleitoral.
1: Pois é, Carol, 2022 é um ano fundamental para a nossa democracia. A gente vai ter um pleito eleitoral e um cenário bem complexo e com as plataformas digitais ocupando, mais uma vez,
0: o centro das estratégias políticas. E nesse sentido, Gi, o nosso primeiro episódio do Levante Sua Voz deste ano vai falar sobre os usos políticos das plataformas digitais com o um pesquisador e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, professor Wilson José Ferreira de Oliveira.
1: Isso aí, Carol. A gente vai conversar com o professor Wilson para refletir um pouco mais sobre o papel das plataformas digitais nas eleições de 2022 e na conjuntura política de modo geral. E a gente já tem um bom exemplo do que pode vir por aí, né? É só a
0: gente dar uma olhadinha nas eleições de 2018. E, gente, só para lembrar que quando a gente fala de plataformas digitais, estamos falando de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Sem mais delongas, vamos chamar o professor Wilson para fazer a nossa roda de conversa.
1: Professor Wilson, é muito bom ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso Levante Sua Voz. É, antes da gente entrar no tema do nosso episódio de hoje, eu queria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes e falasse um pouco sobre o que você vem pesquisando nesses últimos anos.
2: Olha, para mim também é uma grande satisfação, uma alegria assim, ter essa conversa com vocês, porque eu acho que é uma oportunidade de a gente trocar experiências sobre angústias comuns, sobre preocupações comuns e sobre co experiências que a gente tem com relação a determinados temas. Né? Eu sou professor do, da Universidade Federal do Sergipe, faço parte do Laboratório de Estudos do Poder e da Política, o LEP, e nos últimos anos tenho me dedicado a trabalhar, logo depois do meu pós-doutorado na Itália, sobre a questão da corrupção, essa como a corrupção se tornou uma causa política e que associa movimentos sociais. Então, eu me deparei muito com essa questão da internet, dos usos da internet, das plataformas digitais, que é uma coisa que já vinha durar há bastante tempo. Então, eu tenho me dedicado a isso nos últimos anos. Inclusive, ministrando algumas disciplinas e fazendo algumas pesquisas sobre, sobre esse
0: tema. Professor, muito bom. Acho que a sua presença aqui vai dignificar bastante o nosso programa. A gente vai trazer uma discussão super interessante. E eu queria já começar fazendo uma pergunta, professor. Muitos dizem que 2018 foi um marco para o uso das plataformas digitais nas campanhas políticas no Brasil. Outra galera já aponta que a jornada de junho, em 2013, foi, de fato, a emergência de novos atores políticos, que também refletiu nas mobilizações online e também de rua. O fato é que, quando a gente fala de uso político das plataformas digitais, uma dúvida é originária. A gente vive num paradoxo, professor? Ao passo que a gente tem um modelo de comunicação que aumenta a interatividade, a possibilidade de participação política, por outro, você tem a ascensão de discursos de ódio, de uma discussão mais extremista, que tem uma ramificação importante na internet. Assim. Ou seja, a minha pergunta é, como é que você analisa hoje o uso político das plataformas, tendo em vista esse cenário tão difuso, professor?
2: Eu acho que são duas coisas que se complementam, Gabriel, com relação à primeira parte da, da, da pergunta. Eu acho que, realmente, em 2018, se a gente for considerar o uso de ferramentas eleitorais, campanhas eleitorais... Né, as plataformas digitais, principalmente o WhatsApp, né, se tornaram o elemento predominante, né, foram um elementos forte e para alguns até decisivo no processo eleitoral. Até então né, vinha-se um processo de uso intensivo das plataformas digitais, mas de certa forma 2018 houve um marco ali, uma quase que uma quebra onde as plataformas passaram, a, digamos assim, a ocupar um cenário central. Né? Mas esse uso também, eu acho que ele tem a ver com 2013, porque em é, 2013, alguns é, é, pesquisadores mostram que, na verdade, a onda de protestos que começa em 2011, no cenário internacional, é, e aí a gente pode também separar o Brasil desse cenário, ali, ela constitui um marco desses usos de da, da, das mobilizações via plataformas digitais, né, a Brilhadora Árabe, outros movimentos, Aqui começou a bater em 2013, que realmente os, os movimentos que foram organizados, quem lembra ali das Jornadas, né? que foram tituladas Jornadas de Junho e tal, em 2013, né? acabaram se tornando também um marco para o uso da plataforma na política, não na política eleitoral, como passou a ser depois, mas na política e na mobilização, então, a partir dali a gente vai vendo que como é, Facebook inicialmente né, vai se tornando um, um, uma ferramenta importante nesse cenário aí, né? então eu acho que é, esses dois marcos não são antagônicos eu acho que se referem a fenômenos diferentes né? a questão da, da, das campanhas, realmente as campanhas políticas e, e a questão da, da mobilização pra, na política em geral no movimento né? e assim por diante né? é, com relação ao paradoxo, né? eu acho que assim é, a gente tem que pensar um pouco essa essa relação, eu, eu penso sempre do, do ponto de vista de uma relação um pouco mais prática, né? É, é, a, os usos das plataformas digitais. E justamente essa ideia dos usos da plataforma digitais parece muito importante, porque esses usos não são separados do que acontece no sistema político como as ferramentas implicam uma determinada forma de falar e de pensar política, política, né, que isso tem a ver com a plataforma, por exemplo, diferente da campanha de rua, que também tem uma determinada é, forma. Assim, é, as plataformas elas têm isso, mas esses usos eles não são separados dos contextos políticos nacionais, dos contextos políticos locais, como a gente diria. Né? Então, a gente tem realmente de um lado, poderíamos dizer até no cenário internacional, uma ideia de que, há um tempo atrás, que as plataformas digitais poderiam gerar maior participação política. Agora, de forma muito surpreendente, os grupos que estão utilizando isso são grupos realmente de direita e com uso é, fortemente de manipulação, de uso né, dessas, dessas ferramentas para conseguir... É, é, impor determinadas é, agendas no debate nacional, no debate internacional, e assim por diante.
1: Né? Professor, pensando nisso assim, né, que você nos traz, é, o que você apontaria enquanto principais características desse uso político das redes sociais no Brasil? Né? Você trouxe bastante agora sobre esse, é, o quanto o contexto político está é, relacionado a esse uso né, da, das redes sociais, das plataformas, e o que, que você vem observando nas suas pesquisas? Assim, o que, que você você colocaria apontaria como principais características é, do uso dessas redes sociais no contexto político brasileiro hoje, assim, pois é, uma das características que eu acho
2: e que a gente deveria é, mergulhar mais nisso é justamente entendendo o modelo de relação entre mídia e política que caracteriza o caso brasileiro, né? Acho que tem certa. Forma, um modelo de relação entre sistema midiático e sistema... E aí, entendendo mais isso, gerar televisão, né, jornalismo, e tal. Né? Um, um modelo que, que é muito dependente, em alguma parte, do sistema político eleitoral, político partidário eleitoral. Alguns países têm um um pouco mais autônomo, mais distante com relação a isso. Né? Isso gera, em alguma medida, é, é, alianças fortes, do sistema de comunicação e os políticos que estão no poder. A gente vê claramente com relação a certos governos, com relação a certas pautas que são colocadas. E, ao mesmo tempo, isso resultou também de um certo... É, uma crise nesse modelo e que quebrou... Talvez, a, gente, a gente tenta dizer assim que é, o, o modelo de, de, de político, no caso brasileiro, e aí que toda uma explicação muito... Profunda, até que nosso sistema colonial, de processo de colonização e tal, nosso lugar, o sistema internacional, um modelo de sistema de alianças centrado em líderes individuais, né? então, é, líderes pessoais, que congregam, mais do que partidos ou instituições, muito poder né? e, e estabelecem alianças com relação a esses interesses. Então, o que me parece que vai acontecer em 2013? Se esgota um pouco a possibilidade de. Partido, mesmo partido de esquerda, que estava em aliança com certos partidos de direita no né, caso do PT, né, a aliança com o Evangelho, com parte do Centrão e por diante, isso gerou um profundo descontentamento em grupos que são descontentes inicialmente. Né? E que são grupos, às vezes, que eram, em outro momento, apoiadores ou de base do partido dos trabalhadores, né? do movimento de junho de 2013. E, em alguma medida, grupos, de, digamos assim, de direita, que até então não tinha também espaço em alguns desses, desses cenários, começaram a ocupar por uma série de outros fatores e começaram a ocupar espaço, inclusive, nesses nessas ferramentas ali, blogs, né, influencers, blogs, que começaram a levar esses caras para debater questões mais absurdas, como a gente vê hoje, assim, e que abriu, digamos assim, um leque. Né, porque a mídia, eu, eu, eu quero dizer assim que é, há uma certa descrença não só na política, mas uma certa descrença também na mídia tradicional, como veículo de informação, em 2013, como veículo que trazia informação, como transparência com né, relação à, à
0: política. Né? Professor, agora que eu acho que é um tema super bacana para a gente pensar esse uso político das plataformas digitais hoje, que é a discussão do populismo digital. Então, a gente vivencia hoje e aí no Brasil características muito peculiares, né? Em que o, um líder, né, o presidente da república, utiliza a, a principal estratégia política nas redes, né? É, a partir das lives que ele faz é, a comunicação com o povo de forma direta, a partir de uma ligação horizontal... Eu queria também que você refletisse, professor, jogasse luz nesse cenário hoje, desse, dessa, do que a gente está vivendo, do ponto de vista, inclusive, de uma comunicação institucional muito mediada pelas plataformas digitais.
2: Certo. Eu acho que o anti-institucionalismo que a gente vai ver com relação aos partidos é isso que eu estava falando antes, Carol, que emenda é que você está falando. Vai ser também jogado contra várias instituições. A é, gente vai ter várias, várias instituições. É. E a mídia é uma delas. O sistema, o mainstream jornalístico, vamos dizer assim, televisivo, mas também de análise, vai ser uma daquelas que vai ser colocada né? e, por incrível, inicialmente por esses grupos mais é, de esquerda, né? que eram dissidentes do, do PT, do Partido criticando, e aí, o que a gente vai fazer? Vai ser agora se, se limitar a administrar o capitalismo e assim por diante. Então, essa esse, é, desconfiança em relação às instituições de comunicação, ela vai, aos poucos, dando, dando digamos imagem assim, margem, né? quando a gente vai, digamos, as instituições pedem a sua eficácia, é um momento que, em contextos mais diferentes, é um momento propício para emergir lideranças personalistas né? Pátria, ou pessoas que usam oportunamente isso, né, para se fazerem crer, porque a crença nas instituições, mesmo o STF, a gente viu, mesmo no STF, né, nos, usando agora, eu acho que a gente tem um cenário um pouco diferente, que levaram ao extremo esse anticionalismo, né, o governo atual, acho que levou ao extremo esse anticionalismo, e que em alguma medida parece que as pessoas, não, peraí, não é bem assim, tem que ter algumas instituições, senão a gente não funciona nada, mas me lembro que em 2013 o, o veiculavam várias mensagens assim, não eram nem as tias, eram as vovós do WhatsApp, como eu depois, dizendo assim, não, eu acho que a questão é a seguinte, a gente tem que tirar tudo aí e começar tudo de novo. E, e, e aí vem um, um, uma, uma, uma margem que aí eu acho que colou bem com essa estratégia populista né, que o Bolsonaro utiliza, né? Para falar claramente, né? o presidente, assim, que com é os ele, ele não dá, ele não, não, não fala, não, não dá entrevistas para os jornalistas, né? ele criou um sistema onde a agressão com os jornalistas é constante, ao ponto que os jornais foram se retirando e ele fala sempre com um grupo restrito ali, ou essas famosas lives, que é onde ele fala o que ele quer e, e, e digamos assim, geralmente atacando ou lançando fake, fake news ou atacando as instituições, assim por diante, que tinha uma grande audiência que também um pouco caiu. Mas, assim, esse modelo eu acho que acaba em alguma medida, né, Sendo continuidade daquele anticionalismo que a gente viu em 2013, que começa em 2013, que vai chegar no auge ali, na, na, e que também não podemos esquecer a Operação Lava Jato, que batia forte com relação aos partidos, né? é, ainda que muito parcial, mas gerando uma, 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 uma sensação de que parece que nada tinha, nada tinha jeito, tinha mais, tinha começado o zero, assim. então, isso, isso trouxe, esse contexto político de crise institucional, dizer, trouxe mais, mas eu acho que também esse uso do turismo digital, é que, então, tem a ver com certas características próprias da plataforma, isso, isso é engraçado, porque não é um fenômeno específico para também brasileiro. Dizer, as plataformas, elas vivem no modelo, elas funcionam no modelo personalista, no da, da opinião pessoal, dos seguidores pessoais, do ex pessoal, do empreendedor, assim. Então, ela ela articula em alguma medida, né, em torno de certas pessoas uma uma série de relações de tipo de confiança. Ah, eu sou, né, é, é, eu sou do grupo, aí eu cancelo porque aquela pessoa me agrediu, porque isso aqui é e tal. Então, essa personalização, né, que é, em alguns países se choca com a, o, a, o modo de funcionamento dos partidos políticos, são instituições. Agora, no um sistema político onde esse personalismo já era bastante forte e já era preponderante em relação às instituições, como eu acho que é o caso brasileiro, é, as instituições vêm depois de um, da criação de um modelo de grande proprietário personalista que controla do seu, do seu entorno conjunto de relações mais diversificados, vai tomando conta lá do, do município, vai colocando esse, e vai criando os partidos para isso. Esse, esse modelo, em alguma medida, me parece que passa a ser manipulado, manipulado não é um termo que eu gosto, mas usado de uma maneira bastante estratégica né, por esses. É, políticos aí, populistas, né que são vários. Assim, aí, o aí, aí, aí que é interessante dizer, o populismo que o Bolsonaro utilizou, é, que tem utilizado, também é um, é um populismo que o pessoal da Lava Jato utilizou. Quer dizer, o populismo de, do, do salvador da pátria, do herói, daquele que fala direto, não tem que ter bota numa rede que ali oh, outros tem que fazer isso, porque fala para as pessoas diretamente, sem mediação institucional. Então, a, eu, eu acho que no mau sentido, o um casamento mal. Casou bem, né? mas, digamos, espero que esse casamento não vá muito longe. Forma uma separação aí que as nossas pessoas vão retomar um lugar deles. E aí, o que acontece? O que é impressionante é o fato de como as pessoas acreditam em certas informações que vêm por esse aparelhozinho que é o celular que elas têm. Isso é uma coisa que me chama bastante a atenção. Acho que é porque isso. Aciona o modelo do pessoal e da relação que você tem. Quer dizer, que quando alguém encontra um negócio no grupo do qual eu faço parte, se é um grupo, inicialmente, eu acho que os grupos depois se dividiram, as pessoas viram que não os grupos e tudo, mas pô, alguém me mandou aquilo ali, pô, alguém me mandou aquilo ali, eu vou ler. Eu não tenho, eu não, eu não, É como um amigo, um amigo me fala uma fofoca de alguém, se ele é muito meu amigo, eu tento acreditar nele. Não coloca, passo, por que ele está falando isso? Será que é mentira? Então, e esse modelo cola e vai se propagando. Ah, isso aqui vou mandar para o outro. Cara. Então, é um, é um modelo bastante perigoso com relação a essa, a essa é, proliferação de informações, relações personalizadas, que é um espaço para uso de fake news. Né? É um espaço forte para uso de fake news, assim.
1: Professor, perfeito. E aí chega num ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa também, né? Que somado a essas questões que você é, nos traz, as plataformas elas ditam um, um, um modelo de funcionamento que intervém é, nesse fluxo de comunicação, né? Como, por exemplo, você é, é, citou aqui, acabou de citar né? os próprios algoritmos. É, e sobre os quais a gente não tem nenhuma transparência, a gente não sabe como funciona. Além disso, você tem a coleta e o tratamento massivo de dados pessoais, né, que fornecem aí os insumos, por exemplo, que vão ser utilizados nas estratégias digitais, nas campanhas políticas. E pensando que esse ano a gente tem aí, né, uma, uma eleição em outubro, é, e tendo como, olhando aí para as últimas eleições presidenciais em 2018, em que a gente viu é, a proliferação da desinformação, né? uma indústria da desinformação muito ativa. É, como você acha que é, 2022 está caminhando para a gente ter uma eleição, assim como aconteceu em 2018? Você acha que o, que o, o cenário é o mesmo? Que isso pode é, acontecer novamente? Pois é...
2: é... Eu, inicialmente, eu já digo assim, eu acho que não, eu acho que na política um dia nunca é igual ao outro, assim como na nossa vida, né, é, realmente, o mais que se repita e pareça tão igual, mas eu acho que é, é como as águas lá do, do Heráclito, né, as águas dos rios, nunca são as mesmas águas, embora, né, a correnteza, a forma do rio não mude muito, muito, mas o conteúdo muito, mas assim, é, essa questão dos algoritmos eu acho que ela tem um fator forte porque assim, se, você não na, veja, se você não acredita na na mídia né? e aí o, o brasileiro eu acho que ele tem essa essa desconfiança com as instituições é uma coisa muito recorrente na nossa, na nossa história política né? as instituições parecem sempre aquelas lá que estão querendo fundo, acabar com a gente ou né só só funcionam só chegam na gente quando é para cobrar coisas como para o esforço, aquilo ontem tem essa visão. Assim, né? é, eu não estou dizendo que é assim, que tem essa visão. Então, é um leque cheio para isso. Quando você tem um outro lado, aí você pega pessoas, ou, mais variados, que entram em grupos, né? E aí, grupos assim foram grupos fortes, como grupos de, é, medicina, direito, tem vários grupos desses, grupo, que eram grupos de às vezes, profissionais, de pessoas. E, jogaram essas informações ali de uma maneira, uma atrás da outra então aí o que, que você vai? se você pega, você olha no seu celular né, a gente sabe disso mas assim, a gente vê várias notícias ali, sobre por exemplo, a facada lá do Bolsonaro, daqui a pouco tem horrores de notícias com relação a tudo ali então, é, é, é aquela coisa o próprio algoritmo se encarrega, se encarrega e eles manipulam isso justamente para propor várias coisinhas aqui que você clica e adiciona o algoritmo e assim por diante que várias uma mentira contária várias vezes são uma verdade então o que acaba acontecendo é que as pessoas dependendo e isso independente dos níveis é, é, educacionais, né? Vem aquilo ali vem, Pá, mas é aqui, cara? Tá vendo sabe, aquela coisa conspiratória? Hein? Mas sabia que lá, já tem muita coisa que a gente não vê, a Globo não bota isso, nem isso pelo outro e tá? tal. Então, esse, esse cenário aí, aí eu, indo para tua parte da pergunta, é justamente esse cenário constitui uma novidade muito grande em 2018. Porque realmente, né, eu, eu tenho um vizinho aqui que é bolsonarista, que às vezes conversava com ele nesse período às vezes pegava carona porque a gente levava os filhos junto e tal então, era toda assim, bah, sabia o que aconteceu não sei quem lá em, era um bombardeio mesmo de informação e a gente, fica, a gente ficou assim, meio estático com relação a isso eu acho que é, ah, um cara foi demitido só porque questionou lá depois tu vai olhar e vê que a notícia era assim era uma bolsonarista, que procurou uma briga lá com França justamente para causar uma situação onde ela fosse é, ou tivesse uma penalidade França, o candidato lá da, de São Paulo tá? e aí uma série de situações que você não tinha que falar você, ah, não estava sabendo, pô, é verdade isso, não é verdade então, eu acho que essa novidade ela não ela, ela não se repete né acho que Santos fazem um milagres, <risos> não estou dizendo que são santos aí, mas às vezes não se faz o mesmo milagre no mesmo local e para a mesma pessoa, senão deixa de ser milagre, cara. vira rotina. Né? Então, eu acho que tem essa novidade, ela se ela se revelou um pouco nesses quatro anos de, de desgoverno, como diz, de, com relação ao governo Ela se revelou, porque eles utilizaram fortemente essa estratégia contra o STF, contra todas as instituições, e acho que, e acho que na pandemia essa estratégia também, para alguns, estou dizendo para todos, ainda tem uma base, mas essa estratégia se desgastou, né? eu, acho, eu acho, mas assim só as evidências vão mostrar, se desgastou um ponto que as próprias instituições reagiram também, como o TSE e outros, tentam em alguma medida, controlar isso, né? A questão é se eles vão ter uma novidade usando o Telegram, mas eu não sei. Eu, eu comparo o Telegram e o WhatsApp. O Telegram ele tem um modelo mais impessoal, assim parece com o modelo de Facebook, com mais tem mil pessoas ali, né? Não sei quantos, seguindo uma conta e tal. O modelo do WhatsApp é interessante porque ele tem um número pequeno de 50 famílias, 40, 200, de um modelo um, um, um profissional, vamos dizer assim, os as médicos aqui do Sergipe, 200 metros, claro, não sei quem, falando um aqui do outro, então ele tem um poder de crença em termos de relações interpessoais mais fortes. Né? Então, eu acho que, é, mas mesmo essa estratégia assim, muitas, muitas, se desgastou, as agências de, de uh, lupa, como várias outras, assim, trazem um cenário um pouco diferente. Né? Talvez a coisa também se profissionalize mais, mas já trouxe um certo desgaste. no uso, a, a própria CPI da fake news, Quer dizer, a questão da fake news se tornou, já entrou na agenda política como uma coisa ali. Então, quando você diz, ah, isso é fake, a pessoa já diz, ah, é, é fake, isso é fake. Então, é uma maneira de um debate como 2018, que você não tinha muito o que dizer. Cara diz, ah, você está com fake, cara. você de fake, pelo amor de Deus. Então, você já, já tira a, a força que ele tinha do que ele ia para falar. Né? porque O problema é quando você mostra uma coisa e você, os outros não rebatem. Então, acho que em 2018 eu, eu senti um pouco esse espanto que eu e vários tinham com relação a essas informações. Então, hoje, ah, isso é fake, pelo menos bota na agência um pouquinho de. de, de e já vê que é um fake news, vê como é que foi, a pessoa se desarma. Então, não sei, eu, eu vejo um cenário um pouco diferente. Agora, esses grupos que tiveram êxito com isso, eles vão profissionalizar e tentar ao máximo tirar proveito desse tipo de uso. Né? o uso maléfico, vamos dizer assim, nas redes sociais. Maléfico por quê? Porque é um uso que não promove, digamos assim, um debate, que não promove uma maior discussão pública, uma maior participação, só promove, né, digamos assim, categorias demoníacas da política, do que está sendo feito, e mentiras. Né? Fake, mentiras que, de certa forma, descaracterizam e ameaçam até o debate e eleição, então eu vejo um cenário diferente, Giro, um pouco assim, mas não sei dizer como é que vai ser na prática quando começar realmente as eleições e, e essas estratégias serem utilizadas. assim né? Em 2018, a coisa foi muito solta, né? pelas instituições que estavam um pouco acuadas, STEP, é, TSE e várias outras estavam ali um pouco acuadas, talvez Houve uma mudança em termos, inclusive, de coalizões e que já tem uma posição diferente com relação a isso.
0: Oxalá, viu, professor? Que a gente vive um, <risos> um momento que seja, pelo menos, controlável, né, professor? Pelo menos controlável. Exato.
1: Professor Wilson, queria agradecer a sua participação aqui no podcast Levante Sua Voz em nome da nossa equipe, em nome do Intervozes. Acho que você traz questões muito interessantes para a gente pensar, é uma análise muito rica e espero que os nossos ouvintes gostem assim como eu gostei.
0: É isso aí, Gi. Depois desse bate-papo, nosso Levante Sua Voz chega ao fim.
1: A gente se encontra, então, na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
0: Esse programa contou com a produção de Carol Vestrup, locução de Gisele Mendes e Carol Vestrup e edição do querido Iago Werneck.
1: Até o próximo Levante Sua Voz, pessoal.